0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, nós reconhecemos quem o Senhor é O Senhor é tudo para nós Nada se compara a ti, Senhor. Que privilégio para nós cultuarmos a ti. Isso não é uma obrigação, não. É porque é bom, Senhor, te contemplar. É bom estar diante de ti, te reverenciar como é bom não queremos cair numa rotina mas nós queremos estar a cada dia alinhados a um relacionamento íntimo um relacionamento real onde o congregar é prazeroso muito obrigado por esta manhã o Senhor é muito mais que bem-vindo neste lugar. Nós cremos que o Senhor tem o tom para esse dia. A palavra certa, dita a seu tempo, é como maçãs de ouro em salvas de prata. E eu creio, Senhor, em pérolas sendo compartilhadas de maneira coletiva, mas afetando cada pessoa de forma personalizada eu creio numa manhã de resoluções obrigado porque o Senhor perfeitamente desembaraça o nosso caminho aqueles que precisavam de luz serão esclarecidos aqueles que precisavam de direção serão direcionados mas ninguém sairá daqui o mesmo mas nós cremos numa perfeita transformação Obrigado por essa jornada gloriosa De glória em glória De fé em fé Te louvamos, Jesus Muito obrigado Aleluia Você pode cumprimentar alguém que está perto de você Com a calorosa paz do Senhor Muito obrigado Muito obrigado, gente Você pode ficar comigo, por favor Aleluia, Glória, Glória, Glória. Mais uma vez, graça e paz. Bom dia. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês nesse dia. O Senhor nos trouxe aqui para celebrar e compartilhar da Sua palavra. E antes de nós entrarmos na palavra, eu tenho algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, agradecer. A liderança desta casa por acolher não só a mim, mas a minha família também. Vocês não sabem como meus pais estão felizes aqui com vocês. E isso para mim é um motivo de grande alegria. Em ver meus pais servindo ao Senhor, apacentando juntamente com os outros pastores. Que alegria. E eu quero dizer muito obrigado por cuidar da minha família algumas pessoas ficaram um pouco é, é, perplexas porque eu não estou aqui, como foi dito mas é porque o Senhor me levantou para um tempo específico para estar tá tocando o corpo de Cristo e isso me colocou em movimento mas é como nós sabemos estar aqui é como estar em casa mesmo e eu quero agradecer ao pastor Humberto, a Cristiane na ausência deles e a cada um de vocês pelo carinho de sempre amo vocês e também quando eu estava meditando sobre o que nós iríamos conversar hoje algo subiu no meu coração que eu quero compartilhar em poucos minutos quando eu vim congregar nesta casa em 2012 o senhor ele foi muito específico comigo, ele disse crie raízes tão profundas que as pessoas não vão saber quanto tempo você está congregando nesse lugar as pessoas vão olhar para você e vão dizer Rapaz, parece que você está desde o início Porque você está misturado Você está intenso Essa foi a palavra que recebi durante cinco anos Foi o que eu fiz Eu me enraizei E estive conectado com aquilo que Deus está fazendo aqui De maneira intensa De domingo a domingo De manhã, de tarde e à noite E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que muitas pessoas foram atraídas para cá Mas eu quero te dizer que você não veio para cá Apenas porque é um lugar legal para estar Mas tem propósito Amém E você precisa discernir qual é o propósito de você estar aqui Para você não ser confundido Porque você não tem que ficar sentado Mas você tem que produzir Servindo ao Senhor com alegria Amém Aleluia. Então eu quero encorajar você. Uma vez que você já é membro dessa igreja. E uma vez que você é recém-chegado. Meu irmão e minha irmã. Não seja apenas um frequentante. Envolva-se. Amém. Não é tempo de ficar orbitando, não. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25. O escritor aos hebreus ele disse que... Quanto mais nós percebêssemos que estaria chegando a hora da vinda de Cristo... Nós deveríamos fazer admoestações acerca desse assunto. Que assunto? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Você está entendendo? E congregar não é só vir. Congregar é estar junto. E participar no mesmo propósito. Com a mesma disposição... Falando a mesma coisa Amém. Amém, irmãos Então era isso que eu queria Nessa pré-introdução Trazer para vocês Não percam a oportunidade Não desperdice o seu tempo Mas como o apóstolo Paulo disse Remi o tempo Porque os dias são maus Procure compreender Qual é a vontade do Senhor Amém Você recebe essa palavra? Glória a Deus Quantos estão prontos agora para outra palavra? <risos> Aleluia Diga comigo Mudar, mudar é, preciso. é preciso Amém Esse foi o tema que surgiu no meu coração para esta manhã Mudar É preciso Uma mudança significativa Uma mudança real Expressiva Consistente Sabe, eu tenho percebido, por onde eu tenho passado, e tanto contato com tantas pessoas, eu tenho percebido a necessidade de trazer isso à tona. Não é só a respeito de nós conhecermos a verdade, mas é nós colocarmos a verdade em prática. Porque a prática da palavra vai trazer os benefícios que a palavra de Deus garante para nós. Não é só a respeito de sabermos as referências dos versículos. Não é só nós sabermos de cor. Mas é sermos rápidos para agir naquilo que a palavra diz. Sermos rápidos. Rápidos. Quando Jesus ele disse... Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra está dizendo, literalmente... Antes de qualquer coisa... Busque as realidades que são pertencentes ao reino de Deus. A primeira coisa que deve vir na nossa cabeça... Não são as coisas normais, naturais, terrenas... Mas a primeira coisa, a primeira informação... O primeiro método... O primeiro jeito de fazer... Deve ser como o reino de Deus ensina... Deve ser como o reino de Deus nos orienta a fazer Por exemplo Se nós nos deparamos com uma situação difícil Por exemplo um, Uma ausência temporária de dinheiro Porque crente não fica liso Ele fica em stand by pela colheita Amém Se você é um semeador Você não fica liso Amém Você espera pela colheita Mas no tempo da espera Você precisa entender uma coisa por mais que as circunstâncias gritem... Elas rujam como um leão... Tentando prender a sua atenção... Você precisa ter os métodos de Deus... Na sua cabeça... O método terreno vai dizer a você... Rapaz, a conta vai vencer... É melhor você usar o cheque especial... Mas o reino de Deus... Ele vai dizer para você... Você não está esperando no Senhor estou, então confie nele porque o mais ele fará amém se eu estou esperando em Deus, eu não posso antecedê-lo eu não posso agir antes dele aleluia eu estava é, meditando sobre isso, mudança essa palavra no grego quer dizer metanoia ou seja, uma transformação, uma mudança de rota. É você estar caminhando para um lugar e se arrepender daquele caminho e ir para um caminho novo. Um caminho totalmente diferente. E esse é o caminho que o Senhor nos convida a andar. Não são os nossos caminhos, porque eles são pequenos demais. São rasos demais e nós vamos ver isso já já. Mas fazendo um pequeno teste sobre essa questão da mentalidade... Eu quero te perguntar, e eu sei que vocês têm sido bem instruídos a respeito da prosperidade bíblica nesta casa, mas eu te pergunto: quando você ouve a palavra prosperidade, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Será que é essa a imagem? Você pode colocar por gentileza a primeira imagem? Aleluia! Será que é essa a imagem? Pode deixar por gentileza. Porque se nós estamos, por exemplo, ao ouvir sobre prosperidade, pensando em primeiro lugar nisso aqui, isso só revela o quanto precisamos renovar a nossa mente. Porque muitas pessoas não se julgam prósperas, porque não estão como tio Patinhas, nadando em dinheiro. Mas a prosperidade bíblica não está estabelecida em primeiro lugar no ter mas é no ser quando você entende quem você é você não vai se medir ou se discernir pelo que você tem no bolso mas você vai dizer quem você é pelo que está escrito pelo que Jesus fez por você na cruz ele se fez pobre para que nós nos tornássemos aleluia então, qual é o comportamento de um rico diante das circunstâncias? É de se preocupar ou de cantarolar? Aleluia. A imagem que veio ao meu coração sobre essa mudança de mentalidade é a seguinte, por favor. É quando você tem sua mente cheia da Palavra. Onde você está com seus ouvidos Olhos Boca Todos os seus sentidos Eles estão no céu E quando você está mudando a sua maneira de pensar Perceba que os pés não ficam no chão mais Porque algumas pessoas costumam dizer Eu tenho a cabeça no céu e o um pé na terra Só que Deus nunca te chamou Para ter o pé na terra os que confiam no Senhor... Voarão. Você sabe o que é voar? É sair do chão. O que é sair do chão? É perder o contato com os métodos deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo disse... Transformai-vos... Pela renovação da vossa... Mente. E antes ele diz e não vos conformeis com este século em outras palavras palavras Paulo estava dizendo não tenha na sua vida os métodos naturais ou terrenos na sua vida você precisa se acostumar com uma coisa nesse processo de mudança de mentalidade de mudança de padrão de pensamento é que você vai incomodar você precisa se acostumar com isso não porque você faz isso de maneira proposital você está entendendo? não é ser sobre é, ser um crente chato birrento que fica sempre criticando falando, é, remendando as pessoas, não é, isso, não é sobre isso que eu estou falando mas é sobre uma posição firme na palavra onde ao seu redor as pessoas vão dizer, rapaz, que negócio de esperar. Você não está dando a devida atenção que você deveria dar essas coisas. Você deveria fazer alguma coisa. Mas só que quando você começa a mudar os padrões de pensamento natural, terreno, para os padrões do reino. Você vai entender que esperar no Senhor é a melhor coisa que você pode fazer. Esperar pelo Senhor é a melhor coisa que você pode fazer. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Isaías capítulo 55. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Aleluia. Isaías capítulo 55 versículo 8 todos acharam? porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês e os caminhos de vocês não são os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos diga mais altos do que a terra assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos... São mais altos do que os pensamentos de vocês. Aí eu quero trazer para você agora... Alguns sinônimos das palavras pensamento e caminho. A palavra pensamento também pode ser... Ideia... Plano... Propósito... Invenção... E eu vou adotar a palavra seguinte, que é a palavra cálculo. A palavra caminho também pode ser distância, jornada, maneira ou modo. E eu vou adotar a palavra modo, para nós relermos esses versículos. E fica assim, porque os meus cálculos não são os seus cálculos. E os meus modos... Não são... Os seus modos... Porque assim como os céus... São mais altos do que a terra... Assim os meus modos... A minha maneira... O meu jeito de fazer as coisas... São mais altos... Do que o de vocês... Amém. Aleluia... Amém... E os meus cálculos... São mais altos do que os cálculos de vocês. Quem diria... Que uma ação de graça... Iria multiplicar pães e peixes para mais de 5 mil pessoas? Como nós cantamos aqui no início... Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Como o escritor aos hebreus disse no capítulo 13, no versículo 8... Jesus é o mesmo ontem hoje e será para sempre naturalmente falando você acha que é essa forma que se alimenta a gente com cinco pães e dois peixes então eu quero te convidar nessa manhã a você parar de reclamar porque seu salário é mínimo porque o governo pode dizer que o seu salário é mínimo mas quando você tem atitudes correspondentes ao alto quando você age de acordo com as maneiras do alto é o suficiente para Deus manifestar multiplicação na sua vida Só que tudo vai depender da primeira atitude. Primeiro lugar, o reino de Deus. A gente também poderia chamar o reino de Deus de reino dos céus. Se a gente pode chamar reino de Deus de reino dos céus, a gente pode dizer que os céus devem ser buscados em primeiro lugar. A maneira como o céu trabalha não é como na terra quando Jesus ensinou a orar ele dentre as coisas que ele ensinou ele disse que nós deveríamos dizer que seja feita a tua vontade na terra como é no céu no céu não se tem a possibilidade de falta no céu você não encontra nenhum tipo de preocupação sobre nada às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo... Ah, irmão... Mas também não dá para a gente não se preocupar... Aí eu falo... Então vai dizer a Jesus... Porque Ele disse não se preocupe... Certa vez meditando sobre isso... Saltou essa realidade no meu coração... Muitas vezes nós valorizamos o não adultere. Não roube, não mate, não levante, não levante falso testemunho, não adore outros deuses e assim por diante. Mas sabia que não se preocupe, faz parte do pacote de mandamentos. É não se preocupar por coisa alguma. não se preocupar abra por favor em Colossenses capítulo 3 versículo primeiro. todos acharam? Ele diz, portanto Se vocês foram ressuscitados Juntamente com Cristo Alguém foi ressuscitado Juntamente com Cristo aqui? Alguém nasceu de novo? Diga, está falando comigo? Amém Aí ele diz Busquem as coisas Lá do alto Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Diga comigo, eu devo pensar nas coisas lá do alto, ou seja, da palavra, e não nas que são aqui da terra. Quando eu estava meditando um pouco sobre essa questão de mudança eu comecei a fazer um paralelo sobre essa questão do exercício físico olha que interessante quando você quer ter uma boa forma no seu corpo você não vai só entrar numa academia e vai começar a malhar sem uma instrução ou sem ter uma meta porque se fizer assim você e eu vamos desistir é por isso que muitos de nós entram numa academia e param e eu vou te trazer a revelação por quê. Não é por falta de mensalidade, não é por falta de academia, é por falta de foco. Porque quando você tem um alvo para onde você tem que ir, aquela visão vai instruir você sobre o seu dia a dia, o seu procedimento. Se você não tem um alvo para chegar, qualquer caminho é caminho e consequentemente você vai parar porque você não tem um combustível para levar você para o lugar que você tem que ir então quando você começa da maneira certa a programar-se para ter uma boa forma a primeira coisa que você faz é uma avaliação você procura um profissional ou na área de saúde ou também de educação física e você vai fazer exames verificar suas taxas e assim por diante. O educador físico, ele vai também tirar medidas, vai submeter você a algum, alguns testes para ver como é que está o teu rendimento, o teu desempenho e assim por diante. Da mesma forma, nós temos que fazer com o nosso pensamento. Nós temos que ser tão sinceros ao ponto de denunciar aquilo que ainda não está alinhado com a palavra na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos chamando de diabo aquilo que é mente não renovada. Eu não sou advogado do diabo, eu quero é que ele se exploda. Esse é o meu, o meu desejo para ele. Você está entendendo? Mas eu quero trazer à tona uma coisa que é verdade. Tem coisas que é o diabo que vai levantar para tentar parar você. Sim. Resistir ao diabo. A gente é instruído na palavra, a considerar as astúcias ciladas, as astutas ciladas do diabo. A Bíblia não anula o diabo, ele existe. E nós temos que ser cautelosos, vigilantes no nosso dia a dia, porque Ele está por aqui. Amém. Aleluia. Ele quer se transfigurar de uma forma que parece que Ele não está, mas Ele está, e você precisa discernir isso. Mas a Bíblia também fala sobre astúcias humanas, artimanhas humanas. Depois você pode conferir isso em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Existem coisas que o homem produz que induzem ao erro. Não é só porque o diabo os seduziu para pensamentos errados. Mas o homem natural ele é capaz de ter assimilações naturais e começar a desenvolver métodos, maneiras de viver, que são aquém das realidades do alto. Vocês estão entendendo isso aqui? Amém. Aleluia. Então nós temos que ser sinceros em dizer, rapaz, eu ainda nessa área, preciso mudar a minha forma de pensar sobre isso. Por exemplo, como eu falei sobre as finanças se eu ouço sobre prosperidade e o cifrão já se forma no meu olho é porque eu preciso renovar a minha mente sobre prosperidade se quando é uma investida, uma seta vem no meu corpo mortal e aí um sintoma surge e a primeira coisa que eu penso é ir na farmácia para comprar um remédio, eu preciso renovar a minha mente sobre isso se quando eu recebo uma má notícia a tentação de ficar triste já é a primeira coisa que vem. Eu preciso renovar a minha mente sobre isso. Relacionamentos. Relacionamento entre marido e mulher. Filhos, pais e mães. Relacionamentos no trabalho e onde quer que seja. Se eu quero me esquivar dos relacionamentos para eu ficar bem na fita... Não ter problema com esse povo, quanto mais isolado eu ficar, melhor. A Bíblia diz que se isolar é um perigo. Porque aquele que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, o seu procedimento é contra a palavra de Deus. Então, a solução não é se isolar do mundo. Não é deixar casa porque não aguenta mais seu pai e sua mãe. Não é se divorciar porque não dá mais para viver com seu cônjuge. A solução é mudar os padrões de pensamento. Essa é a solução. A solução é começar a se alimentar. Lembra da imagem, a cabeça na nuvem. Você tem que, assim como no corpo, você além de fazer uma 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 análise do como você tá, a palavra ela é, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela também nos mostra como estamos, mas ela mostra onde nós vamos. Ela é um efeito de, bidimensional. Ela acusa como estamos e nos leva para onde devemos ir. Lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Mas também a outra coisa que nós fazemos nesse processo de emagrecimento físico. É mudar a nossa rotina de alimentação. Porque é ilusão você achar que correr 10 quilômetros Malhar duas horas e chegar em casa e tomar dois litros de Coca-Cola Você vai emagrecer Ilusão É a mesma coisa de um crente que ouve a palavra e não põe em prática É como um homem que se olha no espelho E quando se vira rapidamente se esquece do seu reflexo O que isso quer dizer? Um crente que ouve e não põe em prática Ele quer os resultados de um praticante sem praticar Ilusão. A Bíblia diz, ele engana a si mesmo. Depois você pode conferir Tiago capítulo 1, a partir do versículo 21. Amém irmãos? Então, alimentação. Muitos querem viver de dieta em dieta. Mas não é isso que resolve. O que resolve é uma reeducação alimentar. É você tirar o que não presta. Porque, veja só. Eu vou falar de refrigerante porque eu quero que isso fique impregnado em você mesmo. Amém? Aleluia. Refrigerante não nutre e ainda prejudica o nosso corpo. Aí eu te pergunto. Você vai continuar bebendo isso. Sabendo que está te matando. Isso é tolice. Uma das coisas que eu tenho aprendido sobre sabedoria... Porque pessoas elas querem Por meio da filosofia Segmentar as questões Informação, conhecimento e sabedoria Informação é uma coisa Conhecimento é outra A gente sabe que no grego tem algumas palavras Que vão diferenciar isso Mas na literatura judaica Uma pessoa Que tem um conhecimento de algo Ela é automaticamente Uma praticante do que conhece Se uma pessoa ela tem conhecimento de algo e não pratica, ela é chamada de tola. Não é uma pessoa ignorante. A ignorância pode ser um motivo de tolice, pode. Mas ele também considera tolice uma pessoa que sabe e continua fazendo errado. Porque eles não têm como associar a sabedoria à tolice. Ou é uma coisa ou é outra, ou é sábio ou é tolo. Então, refrigerante tem que ser eliminado da nossa dieta Da nossa vida Eliminado Não é, não, vou deixar só para o final de semana Não, vou deixar só para as festas de final de ano Não, se mata, se não presta, joga fora Você está entendendo? É dessa forma, é preto no branco É simples e claro desta maneira e tem outras e outras coisas, eu não sou nutricionista, então eu não vou estar no... falando, isso é só um exemplo, mas graças a Deus que você tem médicos pastores aqui na casa, amém, que podem instruir você melhor sobre isso, mas da mesma forma é o contexto mental, se você ouve uma coisa que vai prejudicar a sua maneira de viver, se quando você expõe os seus ouvidos a coisas... Que vão te deixar mais ciente da terra do que do céu Pelo amor de Deus Para de ouvir Não é ouvir uma vez como refrigerante Não, eu vou ouvir só um pouquinho Sabe o que a Bíblia fala? Que um pouco de estutícia Ou de tolice Ela vai estragar a sabedoria ela fala que assim como a mosca morta quando cai no vaso do perfumista Estraga toda a essência Assim também um pouquinho de tolice para a sabedoria Acaba com tudo Paulo ele disse que o fermento, ele, um pouco de fermento leveda toda a massa E uma das coisas interessantes sobre o fermento é que ele não é visível Ele é invisível ele é imperceptível. Mas quando você expõe Ele ao processo, as suas propriedades são reveladas. Da mesma forma, quando eu estou em circunstâncias, em provações, em coisas contrárias que se levantam contra mim, vai mostrar se eu estou na palavra ou não. A Bíblia diz, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Aí eu te pergunto, quando a provação se inicia, você está feliz ou está chorando? É Denuncia. É quando você olha para a carteira e não tem o suficiente para pagar as coisas, você se alegra ou fica triste? O que é que você faz? Você olha a conta ou vai olhar a palavra? Eu digo a vocês, de coração, se todos nós colocarmos a prática daquilo que temos ouvido, mudando os nossos padrões de pensamento, os gabinetes vão ficar mais vazios. Era uma boa oportunidade para dar um glória a Deus. Então, vigiar o que entra, ser como o provérbios capítulo 4 diz, seja uma atalaia sobre o seu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, guardar o coração não é esconder, eu me lembro nas reuniões de, de Ministério de Música com o Tarcísio, ele dizia, rapaz, eu conheci uma pessoa que guardou tanto coração que, quando disse, cadê o coração? Eu não lembrava onde estava, porque já guardou tanto coração. <risos> Mas guardar o coração não é esconder o coração no bolso, é se colocar como um guarda. Sabe um segurança? Vou usar a guarita de um quartel como exemplo. É qualquer pessoa que entra no quartel. Quando vem de longe o soldado fez, faz, alto lá porque aqui tem guarda aqui não, não entra qualquer pessoa tem que ter autorização vem de onde? vai fazer o que? guarde isso no seu coração se não está escrito não é bem vindo amém o parâmetro é muito simples se não está escrito, não entra porque muitas vezes por causa da, 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 da mídia e tantas outras coisas nós somos muitas vezes levados a ouvir coisas, pessoas por causa do número de visualizações mas Filipenses capítulo 4, versículo 8 em diante ele diz que o que deve ocupar o nosso pensamento é tudo de, que tem boa fama e não que é famoso porque tem assuntos que não são famosos... Mas tem boa fama... Aonde? No céu... Por exemplo... Uma mulher que procura alinhar o seu coração a uma palavra... 1 Pedro 3,3 e em diante... Ele fala que isso tem grande valor diante de Deus... Não são pessoas que estão preocupadas com o exterior. Sabe, às vezes eu vejo nas mídias... Modelos dizendo... Não, porque a verdadeira beleza... Vem de dentro. E por fora... Parece que está entalhada com gesso. De tanta obra na, no exterior. Então se a verdadeira beleza é a interna... Por que tanto investimento por fora? Eu estou querendo dizer a você o seguinte que tem coisa na terra que não, é fa... que não tem boa fama no céu a gente tem que estar atento para o que é de boa fama do céu para Deus vale muito mais um coração quebrantado e contrito do que apenas um rostinho bonito cheio de maquiagem uma das coisas que a maquiagem faz é encobrir mas não elimina a imperfeição nós não podemos ser crentes de maquiagem nós temos que aprender a eliminar de nós... Aquilo que não procede do alto. Amém. Então, mais um ponto. Assim como nós, quando vamos fazer exercícios... Uma ficha de treino é montada com repetições... E com tantas outras coisas que são importantes para o exercício... Nós precisamos também fazer a mesma coisa com a nossa mente... Quais são os livros que você leu esse ano? Sobre que assuntos você separou para ler? Você está lendo sobre família? Você está lendo sobre finanças? Você está lendo sobre realidades da nova criação? Ou você está lendo isto é? Aleluia! Você precisa colocar alvos de crescimento Escuta isso a sua mente. Ela pode ser a sua maior aliada. Ou sua maior inimiga. Depende do que você faz com ela. Muitas pessoas tendem a dizer. Não, eu não vivo pelos sentimentos. Isso é verdade. Eu não vivo pelas emoções. Depende. Depende. Porque as emoções não estão na carne. Estão na alma. Se você... Renovar a sua mente pela palavra Suas emoções são renovadas E você vai utilizá-las da maneira certa Por exemplo O Espírito Santo Ele pode se entristecer Quantos concordam comigo? Mas o entristecimento do Espírito Santo Não é por qualquer coisa Então existe uma parcela de participação De emoções Que são úteis por exemplo Quando a adversidade se levanta E você se alegra Você começa a rir Como estão entendendo? Quando você vê pessoas necessitadas na rua E você se compadece por elas E você fica condoído, contrito E quebrantado no seu coração Por vidas Você começa a colocar as suas emoções No lugar certo da mesma forma, o seu intelecto. Da mesma forma, as suas vontades. Quando você renovar sua mente, pode ter certeza, não vai ser difícil inclinar-se para as coisas do Espírito. Nessa milícia que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Que há uma luta entre o Espírito e a carne. Sabe quem é... Aquele que a carne e o espírito estão lutando É pela atenção da alma Porque se tua alma está inclinada para o espírito Jamais você vai dar lugar à carne Mas se a nossa alma está natural, terrena, carnal Nós vamos em primeiro lugar dar lugar à carne Por exemplo Alguém tranca você na pista, na, na rodovia qual é a primeira atitude que você tem? Deixar para lá ou correr atrás para trancar na frente? Essa é para meditação da igreja. E por fim, uma palavra que tem me acompanhado. Consistência. Nós estamos de mudança lá em casa. E pensa num trem trabalhoso meu amigo, é tanta coisa que a gente não sabe de onde veio mas aí é que está no processo de mudança a gente não pode parar no meio do caminho a gente tem que ir até o fim e o que é que vai nos motivar a ir até o fim? ter a casa como a gente está desejando que ela fique organizada ornamentada bem organizadinha e tal então qual é o o alvo que nós devemos traçar na nossa vida. Cristo. Cristo deve ser o motivo da nossa consistência na transformação da nossa maneira de pensar. Se eu ainda não estou pensando como Cristo pensa, eu preciso continuar trabalhando. Uma das coisas que, para encerrar, eu vou dizer eu tenho aprendido sobre a capacitação que vem pela graça de Deus, não essa deturpação que nós vemos por aí, porque os extremos são beiradas, todo extremo é beira, é perigoso, o não reconhecimento da graça, torna uma pessoa impotente, o conhecimento da graça deturpado, ou apontando para hipergraça, faz com que a pessoa se torne inconsequente, ou seja, a pessoa se torna uma libertina. Mas o desejo de Deus é que a gente caminhe no meio. Amém. Desfrutando da liberdade que a graça trouxe. E também da capacidade que a graça traz. E uma das coisas que eu tenho aprendido é isso. Quando eu trabalho no processo de renovação da minha mente. E fortalecimento do meu espírito. Os meus esforços na carne serão reduzidos. E aí sim, nós vamos desfrutar de mais produtividade com menos esforço. Que Deus abençoe vocês. Amém. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.